0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur fünften Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktionen ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und ich begleite euch auch dieses Mal wieder durch die An- und Abmoderation. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mobilitätsforschung und Kugels. Im Interview spricht Stefan mit Anita Graser vom AIT. Neben der Klärung, um was es sich bei Mobilitätsforschung genau handelt, hört ihr auch, was das mit offenem Datenmaterial und Open Science zu tun hat, welche Bedeutung Geoinformationssysteme haben und was die Open Source Software QGIS ist. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 21. Februar 2014. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
1: Es freut mich, heute Anita Graser begrüßen zu dürfen. Hallo, Anita.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Anita, du bist Wissenschaftlerin am Austrian Institute of Technology, am IT in Wien und forscht da im Bereich der Mobilitätsforschung, bist selber aber auch noch sehr viel aktiv im FOSGIS-Bereich, sprich im Bereich der freien und offenen Geoinformationssysteme, bist da im Project Steering Committee von Quantum GIS, einem Geinformationssystem, das sehr, sehr weit verbreitet ist und hast auch dazu ein Buch geschrieben, also bist auch Autorin. Und das ist so auch der Grund, warum ich gerne mit dir ein bisschen über Open Science in der Mobilitätsforschung reden wollte und eben auch den Stand der Dinge von freier und offener Software im Bereich der Geoinformation. Ja, fangen wir am besten mit Mobilitätsforschung an. Vielleicht kannst du ganz kurz einen kleinen Einblick geben, was ist das genau und was, was ist so dein Schwerpunkt?
2: Ja, in der Mobilitätsforschung gibt es natürlich sehr viele verschiedene Aspekte. Womit ich mich am meisten beschäftige, ist mit den dynamischen Aspekten der Mobilität. Also das Gegenteil wäre davon, wenn ich mich mit zum Beispiel Brückenbau beschäftigen würde oder mit Asphaltmischungen für Straßenoberflächen, die besonders äh, lärmabsorbierend wären. Also das ist nicht mehr eine Spezialisierung, sondern eher die dynamische Mobilität. Und das geht von Erfassung von Mobilitätsdaten mittels verschiedener Technologien, GPS oder Bluetooth oder wirklich äh, Kamerasysteme ähm, weiter über die Modellierung von Verkehrsdaten, die Analyse von Verkehrsdaten, entweder von Personenflüssen oder von Fahrzeugflüssen und dann hin zur, zur Optimierung von Wegen. Das kann einerseits für Einzelpersonen sein oder auch für ganze Fahrzeugflotten, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Paketzusteller, denen zu helfen, ihre Routen zu optimieren. Die sind jeden Tag anders, weil sie jeden Tag andere Pakete abliefern müssen. Das ist auch äh, mathematisch und kombiniert. Äh, mobilisatorisch eine Herausforderung.
1: Aber kann man sagen, Mobilität ist gleich Verkehr? So in dem Sinne, wie man sich als normale Bürgerin vorstellt, Autos und öffentlicher Verkehr?
2: Verkehr ist natürlich die offensichtlichste Ausprägung von Mobilität. Aber es gibt dann auch ganz andere Aspekte, die man auch mit berücksichtigen muss. Eine Arbeitsgruppe zum Beispiel beschäftigt sich am IT auch mit der Modellierung von ähm, Fußgängerflüssen. Das heißt, es geht wirklich darum, entweder in Gebäuden oder zum Beispiel innerhalb von Verkehrsmitteln, in einer Straßenbahn oder in einer U-Bahn-Garnitur, wie sich die Leute verteilen, äh, Evakuierungspläne. All diese Sachen sind auch Teil äh, von dynamischen Mobilitätssystemen, äh, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Das ist jetzt eh schon ein paar so klassische Beispiele angeführt, eben so, wie komme ich vom schnellsten von A nach B. Was gibt es sonst noch so aktuelle Fragestellungen, die sich auch vielleicht immer mehr auftun?
2: Also das äh, überall ein stehende Thema in den letzten Jahren war der Trend zur Urbanisierung. Immer größer werdende Städte, Städte müssen sich anpassen, dass es immer mehr Einwohner auf immer weniger Raum gibt. Und dass die Mobilitätsanforderungen trotzdem weiter steigen. Ähm, man muss zum Arbeitsplatz fahren. Und ähm, früher hat man sich vielleicht eine Wohnung gesucht, die nahe beim Arbeitsplatz war. Heutzutage, wenn man alle zwei, drei Jahre wieder den Arbeitsplatz wechselt, da muss man einfach große Distanzen zurücklegen. Man hat zusätzliche, vor allem, ähm, wenn man jetzt nicht an den normalen Bürotag denkt, ähm, ein alleinstehender eine alleinstehende Person, die halt ins Büro fährt, dann einkaufen, dann wieder zu Hause. Es gibt ja auch Personengruppen, die viel komplexere Wege haben. Die müssen äh, jemanden anderen versorgen, der vielleicht irgendwo noch selbst in einer Wohnung lebt, aber besucht werden muss. Dann muss man die Kinder irgendwo abliefern, äh, am ersten Morgen Kindergarten oder Schule und dann Abendveranstaltungen, irgendwelche Hobbys. Also da gibt es sehr, sehr komplexe äh, Wege auch. Ähm,
1: also sozusagen dein Alltag der Menschen auf also auf, auf die auf die neuen Anforderungen des Alltags ein bisschen einzugehen und die zu unterstützen. Das ist Richtig. so ein wirklich der Kernbereich.
2: Das ist einer der der großen Herausforderungen, wenn man jetzt mehr auf die die nutzer des ganzen Mobilitätssystems geht, wo es einfach nicht mehr darum geht, ich muss jetzt 100 Personen von A nach B verfrachten, weil die müssen dort in in ihre Arbeitsstätten, sondern auch das vor allem, wenn man an den öffentlichen Verkehr denkt, dieses Attraktivieren. Ähm, wie kann man mehr Leute dazu bringen, dass sie gar kein Auto mehr brauchen, beispielsweise. Dass man sagt, man steigt um auf ähm, alternative Verkehrsformen, mehr aktive Mobilität. Wie kann man es attraktiver machen, äh, wieder Strecken zu Fuß zu gehen. Ich glaube, in Wien sind wir da eh schon sehr weit aber man muss ja auch international denken in dem Fall. Viele andere Städte sind einfach nicht so fußgängerfreundlich wie Wien das ist und haben auch von den Öffis her vielleicht nicht diese Angebote oder noch nicht.
1: Mhm. Inwieweit ist das technologiegetrieben oder datengetrieben?
2: Die Verkehrsforschung an sich ist ähm, historisch sehr datengetrieben. Einerseits, ähm, wenn ich ein paar Beispiele nennen soll dann aus Ausgangsdaten, gibt es sehr viele Befragungen. Ähm, möglicherweise haben einige schon diese Fragebögen in der Hand gehabt, die zufällig an Haushalte, repräsentative Haushalte verteilt werden, wo man ausfüllen soll, welche Wege man am Tag zurücklegt und mit welchen Verkehrsmitteln. Ähm, also diese Befragungen fließen ein, um repräsentative äh, Nachfragemodelle für Regionen zu generieren, wo man dann weiß, wie viele Leute täglich äh, in die nächste Stadt pendeln und äh, mit welchen Verkehrsmitteln sie das üblicherweise tun. Ähm, andere äh, Datenquellen sind eben Verkehrssensorik. Die kann äh, eingegraben sein in der Straßenoberfläche und zählt dann die vorbeifahrenden Fahrzeuge. Also die können äh, sowohl Radfahrer als auch Autos zählen und auch äh, feststellen, ist das jetzt ein Auto, ein LKW, also wie groß ist das Fahrzeug. Dann Kamerasysteme, man kennt die Section Control wahrscheinlich, mhm. die messen kann, welche Geschwindigkeit man über eine längere Strecke gefahren ist. Eine sehr spannende Datenquelle, finde ich, sind äh, Fahrzeuge, die mit GPS ausgestattet sind und das dann äh, an die Zentrale übermitteln, äh, weil man daraus in sehr, sehr Echtzeit nahe den aktuellen Verkehrszustand ableiten kann. Äh, das machen wir am AIT zum Beispiel mit den äh, mit Wiener Taxiflotten, ähm, aber auch große, mach, im ganz großen Stil macht das natürlich Google und TomTom äh, über ihre Handys bzw. Navigationsgeräte.
1: Ja, also genau, das habe einige Punkte aufgelistet, weil ich komme ja selber auch aus der Geografie, äh, was so einige so Passwords oder Trends sind äh, und, und wollte nur ganz kurz jeden Begriff ansprechen, äh, ob das jetzt ein äh, ob oder beziehungsweise auch wie das äh, bei der Mobilitätsforschung äh, äh, mit einfließt. Also Location-Based Data war schon äh, eher der große Hype, äh, also ortsbezogene Daten, also ganz, ganz äh, berühmt geworden in den letzten zwei, drei Jahre sind diese ganzen Visualisierungen, wo man äh, Twitter-Daten äh, oder Flickr-Daten, das sind so die beiden Daten. Social-Media-Daten
2: Social sind, sind extrem populär natürlich. Ich muss sagen, Mobilitätsdaten gibt es ja praktisch nicht ohne Ortsbezug. Die Mobilität ohne Ortsbezug wäre ja widersinnig, weil es geht ja darum, dass man sich bewegt von einem Ort zum anderen. Und natürlich, das war schon immer so, auch bevor es diese Passwörter gegeben hat.
1: Aber der Zugang dazu ist leichter für die meisten Leute. Also, früher hat man es wahrscheinlich mit dem Taxiunternehmen. Äh, ausverhandelt, äh, aber jetzt geht man einfach auf die Twitter-API und bekommt es gleich. Und oder, oder oder nehme ich das falsch? Ähm.
2: Es gibt heutzutage mehr Datenquellen, ähm, gerade bei so Quellen wie Twitter äh, ist meine persönliche Erfahrung, dass ich mir da nicht zu viele Hoffnungen mache, jetzt speziell für die Mobilitätsforschung. Ähm, mir ist aufgefallen, dass speziell in Österreich ähm, der Anteil an Twitter-Usern jetzt nicht so groß ist. Ich glaube, wir haben dann noch nicht die Masse erreicht. Anwendungen, die in anderen Ländern sehr wohl möglich sind, sind einfach von der Masse an Tweets in Österreich praktisch, glaube ich, noch nicht
1: umsetzbar. Mhm. Nächster Punkt: Big Data mhm. ist das, also ist auch die Menge drastisch angestiegen und ist das hat es neue Herausforderungen aber neue Möglichkeiten gegeben?
2: Also, die Datenmenge, die verfügbar ist, ist sicher angestiegen, wobei ich mir mit dem Begriff Big Data immer schwer tue. Ähm, vor wenigen Tagen hat es mal wer so treffend formuliert: Big Data ist just small ramp. Mhm. Also.
1: <lacht> ja, das ist gut, ja.
2: Die, oh, sozusagen,
1: was, was, was ich mehr meine dahinter, ist auch so die semantische, die räumliche Auflösung, dass also sie die vervielfacht hat. Dass einfach... Wo früher tausend Punkte waren, hat man jetzt irgendwie eine Million Punkte oder so.
2: Also der, der Riesensprung war auf jeden Fall früher von vor GPS-Technologie auf nach GPS-Technologie. Da waren auf einmal Daten verfügbar, die man nie gedacht hat, dass man die bekommen würde. Jetzt sind natürlich als nächster Sprung die ganzen persönlichen Geräte, die alle mit GPS ausgestattet sind, die ganzen Smartphones. Da wären Unmengen an Daten da. Aber ähm, was da ist, die sind halt in, in Daten Silos bei Konzernen großteils und jetzt für Forschungsgruppen äh, nicht unbedingt so leicht zugänglich. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch Interesse daran, mit ihren Daten selbst was zu machen und arbeiten vielleicht mit einzelnen Forschergruppen zusammen, aber sie geben die Daten jetzt nicht frei, damit jeder damit seine Untersuchungen anstellen kann.
1: Der nächste Punkt ist Echtzeitdaten. Und das spielt eh also es hängt Man merkt, das hängen die meisten Begriffe auch irgendwie miteinander zusammen. Äh, eben gerade, äh, es gibt diese Google Maps Layer, wo man sieht, wie der Verkehrsstrom gerade ist. Äh, sozusagen das eigene Routing von A nach B anzupassen aktuelle Verkehrssituationen. Äh, tut sich das sehr viel oder ist es auch ähnlich wie bei den großen Datenmengen, dass es eher eine, eine Sache ist, wo die Unternehmen sehr viel Informationen haben, TomTom oder Google zum Beispiel, aber in der Wissenschaft da noch ein bisschen uh, Aufholbedarf besteht.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass diese uh, Unternehmen auf ihren Datenquellen natürlich versuchen, Business Cases aufzubauen. Von daher haben die natürlich relativ wenig Interesse, das jetzt an die, die Rohdaten an sich freizugeben. Man kann frei auf die Portale zugreifen, man bekommt dann immer nette Werbung oder es ist halt Eigenwerbung im Falle von Navigationssystemherstellern, die damit praktisch äh, klarstellen, dass wir haben Verkehrsinformationen, kauf dir das Navigationsgerät, dann hast du sie auch komfortabel im Auto. Ähm, viele Forschungsgruppen haben aber schon... Ähm, einfach aus den letzten Jahren heraus Zugänge zu Datenquellen äh, lukrieren können, mit denen sie ähnliche und zum Teil, glaube ich, auch bessere Ergebnisse erzielen können. Ähm, das ist aber natürlich äh, eine Herausforderung für jede Gruppe und wenn man da neu einsteigen möchte, ist es sicher immer noch eine Herausforderung.
1: Mhm. Ich dann noch zwei Punkte, die sind jetzt nicht so, äh, sondern eher auf der... Präsentation, also auf Seiten der Präsentation eben der Begriff der Neokartografie, der äh, bis dafür steht eben, dass äh, mittlerweile Karten nicht mehr nur von öffentlicher Seite her gemacht werden, sondern eben auch von Bürgerinnen und Bürgern, also wir jeden Tag teilweise äh, unsere Umwelt abbilden, äh, kartieren. OpenStreetMap ist da ein sehr, sehr erfolgreiches und bekanntes Projekt. Hat es auch Mobilitätsforschung Einfluss? oder Veränderungen gebracht.
2: Also OpenStreetMap ist sicher eine sehr wertvolle Datenquelle in der Mobilitätsforschung, wird in wahnsinnig vielen Projekten genutzt. Ist auch ähm, sehr wichtig, vor allem wenn man an internationale Projekte denkt mit mehreren Partnern in verschiedenen Städten, weil einfach alle auf die, wenn nicht gleiche, doch zumindest sehr ähnliche Datenstruktur zurückgreifen können. Wenn man sich mit OpenStreetMap beschäftigt, weiß man natürlich, dass jedes Land ein bisschen andere Tendenzen hat, die gleichen Sachen abzubilden. Aber im Großen und Ganzen weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man OpenStreetMap verwendet. Man hat einen Datensatz für das Straßennetzwerk, das ist natürlich super wichtig für fast alle Mobilitätsanwendungen. Aber auch so Daten wie Points of Interest, dafür ist OpenStreetMap eine sehr, sehr wertvolle Quelle.
1: Wie siehst du das? Also, meine, der Kritikpunkt bei OpenStreetMap ist ja eigentlich immer der, die Daten sind nicht äh, von einer öffentlichen Institution kontrolliert, validiert. Also die Datenqualität ist unterschiedlich, äh, sowohl die Genauigkeit, aber wie eben auch die Vollständigkeit. Äh, was, wie, wie siehst du das oder wie wird damit umgegangen?
2: Also es ist um unumstritten, dass die Datenqualität unterschiedlich ist. Das, das liegt in der Natur der Sache. Die Datenqualität, da kann ich in erster Linie mal Aussagen über Wien treffen, weil wir uns das im Detail schon angesehen haben. Und da vor allem das Straßennetzwerk auch für fortgeschrittenere Anwendungsgebiete, also nicht nur rein fürs Kartenzeichnen. Ich glaube, den meisten ist klar, dass die Straßen eingetragen sind. Das ist einfach offensichtlich, wenn man sich die Karte anschaut und da fehlt eine Straße. Das ist relativ leicht zu beheben, das Problem. Aber wir haben uns auch im Detail angeschaut, wie schaut es aus mit den äh, Attributen, den Straßennamen, den Geschwindigkeiten, den Einbahnen, die ja in Wien doch sehr relevant sind und den Abbiegeverboten. Und ich muss sagen, da waren wir von der Qualität des äh, OpenStreetMap-Straßengrafen schon äh, sehr positiv, äh, nicht überrascht, aber wir sind einfach überzeugt davon, dass man das verwenden kann, auch für professionelle Anwendungen.
1: Gibt es eigentlich Alternativen auch, die konkurrieren sind von der Qualität her?
2: Also von den wirklich ähm, Community-getriebenen Daten nicht. Ähm, von den neuen Entwicklungen her ist natürlich hervorzuheben, dass im Rahmen der Open Government Data-Initiative äh, zumindest für die Stadt Wien jetzt äh, ein Straßengraf veröffentlicht worden ist. Das sind Verwaltungsdaten. Und, ähm, Die haben im aktuellen Stand der Dinge ähm, die, die Straßengeometrien und diverse Attribute. Äh, beim letzten Mal, als ich es angesehen habe, waren Einbahnen enthalten. Also das ist sicher vergleichbar von der Datenqualität.
1: Mhm. Zu Open Government Data werden eh noch äh, später kommen ja. und was Österreich äh, hier belangt, anbelangt. Äh, und der letzte Punkt äh, ist Spatial Analysis, also oder so Data Science äh, wird es in anderen Bereichen auch genannt, also das Verwenden von äh, sehr sehr fortgeschrittenen äh, Algorithmen, ähm, Methoden aus der Statistik und der Mathematik, um große Daten zu verarbeiten. Äh, wie, wie wichtig ist das bei euch? Das, das ist, ist natürlich es extrem ist ein, wichtig. Ist das ein ja. eigenes Forschungsfeld oder ist es ein Teil von Mobilitätsforschung?
2: Das kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, welche Gruppe man fragt. Es gibt natürlich Gruppen, die schreiben sich uh, Geographic Information Science auf die Flagge. Die machen dann uh, Special Analysis für verschiedene Themenbereiche. Uh, die würden dann sagen, ja, man kann die Algorithmen entwickeln und dann auf verschiedene Anwendungsgebiete anwenden. Wenn man sich aber von der Seite der Mobilitätsforschung an das Ganze annähert, dann wird man oft darauf stoßen, dass es schon sehr, sehr spezielle Anforderungen sind, die man äh, da hat. Was wir sehr oft haben, ist natürlich diverse Auswertungen von ähm, GPS-Daten. Da geht es in die Richtung, wenn man einen ganzen Tag lang aufzeichnet, zum Beispiel, wie man sich bewegt, dass man das aufsplittet in Bewegungsteile und Teile, wo man jetzt statisch an einem Ort war. Mhm. Dann kann man versuchen zu erahnen, welche Verkehrsmittel benutzt worden sind, um das in weitere Analysen einfließen zu lassen. und zum Beispiel dann zu sehen, ob es Alternativrouten mit anderen Verkehrsmodi gegeben hätte.
1: Also um Sachen zu automatisieren, also so.
2: Natürlich, also die Datenmengen, mit denen wir täglich umgehen, sind jetzt nicht mehr in der Größenordnung mit dem, was im Excel noch brauchbar erledigen könnte. Mhm. Das wird automatisiert, ähm, verschiedene Tools, räumliche Datenbanken sind sehr wichtig in dem Zusammenhang, mhm. damit man einfach die Datenmengen äh, noch sinnvoll verarbeiten kann.
1: Und was, wie ist da der Zukunftsausblick dann? Also ich ist schon sehr, sehr viele Punkte im Wissen, was so Stand der Dinge ist. Was glaubst du sind die Entwicklungen, die das noch vorantreiben werden? Oder in welche Richtung wird sich, werden sich die Fragestellungen entwickeln? Also bleibt diese Urbanisierungskonzentration, also hält die an, wird das immer mehr, so Smart Cities ist ja auch ein Thema, das immer mehr angesprochen wird, es Projekte gibt dazu. Oder Spatial Analysis, ist du da, hast du sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial.
2: Ein Trend in der Richtung ist auf jeden Fall natürlich die Parallelisierung. Was?
1: Also Parallelisierung heißt
2: dass man Berechnungen äh, so aufteilt, dass man sie auf viele Rechner, zum Beispiel in der Cloud oder auch ähm, zentral im eigenen Serverraum verteilen kann. Äh, es gibt Überlegungen, Geoprocessing, also Special Analysis auf ähm, GPUs durchzuführen. Also auf und Grafik. Ihn, auf Grafikkarten praktisch. Mhm. Also in der Richtung ist sicher noch viel möglich. Ich glaube, was wir heute als Big Data sehen, wird in ein paar Jahren einfach kein Problem mehr sein. Da wird niemand mehr ein Wort
1: drüber verlieren. Okay. Ja, und dann ähm, sollte es eh schon ein bisschen rüber zu, zu Open Science gehen. Ähm, wie ist denn der Stand der Dinge in der Mobilitätsforschung? Was ist äh, offen? Map hast du angesprochen, also von den Daten her ist OpenStreetMap natürlich mal zu nennen. Äh, gibt es sonst Daten, auf die ihr sehr stark aufbaut, sowohl ihr sehr profitiert davon oder auch beiträgt dazu?
2: Also es gibt natürlich sowohl die Daten von OpenStreetMap, als auch die verschiedenen Open Government Daten, die jetzt äh, verfügbar sind. Auch im europäischen Bereich tut sich da einiges. Ich denke jetzt zum Beispiel an die neu veröffentlichten Geländedaten für, für Europa, also ein Geländemodell, ein hochaufgelöstes oder relativ hochaufgelöstes Geländemodell, das für sehr viele Anwendungen im Mobilitätsbereich interessant ist.
1: Aber hat das für euch einen konkreten Nutzen? Also man stellt sich es ja so vor: Ein Forschungsinstitut bekommt ja die Daten sowieso, wenn an, wenn man anfragt. Aber hat es dann auch einen, einen, ist da ein Unterschied dann, wie man zu den Daten kommt oder einen konkreten Nutzen liefert im Vergleich zu vor Open Government Data?
2: Also es ist natürlich selten der Fall, dass wir Daten überhaupt nicht bekommen würden, was aber nicht heißt, dass wir nicht schon einen wesentlichen Preis für die Daten zahlen müssten, wenn wir sie äh, denn bekommen wollen. Und zusätzlich ist natürlich das große Problem, dass es organisatorisch wesentlich aufwendiger ist, Daten zu bekommen, die jetzt nicht von vornherein als Open Data geplant sind, weil da oft äh, mehrere Instanzen involviert werden müssen, die auch äh, Rechte an den Daten haben, wenn das nicht Es gibt natürlich Produkte, die als Datenprodukte so verkauft werden, die haben einen Preistag, vielleicht einen billigeren Preistag für Forschungsinstitute. Aber das ist nicht die Regel. Viele Daten, die wir vielleicht gerne haben möchten, sind nicht als Produkt konzipiert. Da muss man sich in mehreren Runden mit den Datenbesitzern zusammensetzen und abstimmen, inwiefern die Daten verwendet werden können. Ein großes Thema in der Mobilitätsforschung ist natürlich immer, dass wir vorsichtig sein müssen äh, mit dem Personenbezug von Daten, um da keine Grenzen zu überschreiten.
1: Wie ist da der Umgang damit in Österreich? Sehr sensibel?
2: Österreich ist vergleichsweise sehr sensibel. Also sogar im europäischen Vergleich ist die österreichische Datenschutzkommission schon sehr, sehr vorsichtig und darauf bedacht, Forschungsprojekte, die in Nordamerika oder in Asien möglich sind, würden bei uns in der Form oft schon allein dadurch nicht zustande
1: kommen. Siehst du das dann, äh, äh, stellen, kann es sein, dass stellen, es stellenweise sogar schon zu streng ist für die Fragestellungen aus der Wissenschaft heraus, dass natürlich schon interessant wäre, Daten von Personen zu haben, zwar also nicht mit dem Namen, aber auf Personenebene und nicht nur, also zum Beispiel auf Straßenzüge oder Straßenblöcke? Aus Forschersicht muss ich natürlich sagen, dass es natürlich
2: sehr, sehr spannend wäre, wenn man mehr von diesen Daten hätte. Aus persönlicher Sicht sage ich aber, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und ich muss das nicht haben, kann auch damit leben. Wir werden auch andere Wege finden, um unsere halt Probleme zu lösen, glaube ich.
1: Ja, und äh, Open Science sind eben so mehrere Punkte. Äh, Open Access, äh, ist es sehr weit verbreitet?
2: Also es gibt sowohl in der Mobilitätsforschung als auch im äh, Geographic Information Science Bereich eine zunehmende Zahl von Open Access Journalen und Konferenzen, die ihre äh, Beiträge als Open Access zur Verfügung stellen. Unter anderem ja auch die AGIT in Österreich, die seit mittlerweile zwei oder drei Jahren alle Beiträge per Default im Web ähm, frei zur Verfügung stellt. Also das ist eine gute Entwicklung. Und ich finde es auch wichtig, dass man darauf achtet, wo man publiziert, äh, dass es entweder Open Access ist oder dass man zumindest einen Preprint auf der Forscher-Homepage veröffentlichen kann. Und natürlich immer die Kommunikation der Projektergebnisse. Ich finde, da könnte man in Österreich noch ein bisschen weiter gehen. Und detailliertere Projektergebnisse veröffentlichen, auch auf die Öffentlichkeit ein bisschen zugehen und sagen, wir haben jetzt das gemacht, nehmt vielleicht die Politik ein bisschen an die Hand und fordert es einmal, dass in die Richtung was weitergeht.
1: Würdest du sagen, die Community im Bereich Mobility Research, Mobilitätsforschung, ist an sich eher dem Gedanken der Offenheit zugewandt, weil sie vielleicht auch ein bisschen schon profitieren von OpenStreetMap zum Beispiel?
2: Ich würde sagen, da gibt es sowohl als auch. Es gibt natürlich die eine Tendenz, ähm, die voll in die neue Richtung geht und die sagt, ja, wir, wir machen das offen, wir arbeiten mit offenen Daten. Und es gibt, ähm, weiß nicht, nennt man das die alte Schule, die halt äh, sehr stolz darauf ist, die vielleicht noch äh, in dem Gefühl ist, es war sehr schwierig, an diese Daten heranzukommen. Wir haben sehr viel Blut und Schweiß investiert, um diese Daten zu sammeln. Jetzt wollen wir sie halt nicht gleich hergeben und wir wollen auch ein bisschen davon profitieren, bevor wir sie vielleicht dann veröffentlichen.
1: Und so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den habe ich jetzt als allerletzte eben äh, äh, ausgelassen, dass also ich im Schluss ist eben Open Source in der äh, Geoinformatik bei den Geoinformationssystemen und du bist ja selber im Project Steering Committee von Quantum GIS. Also Quantum GIS ist ein bisschen so äh, eine der bekanntesten freien und offenen Alternativen zu den äh, proprietären äh, äh, GIS-Systemen. Ähm, vielleicht kurz ein bisschen erklärt, was ist äh, ein GIS-System und was ist Quantum GIS dahingehend. Mhm.
2: Also Quantum GIS oder wie es sich jetzt nennt, nur mehr QGIS. Also Quantumteil ist gestrichen worden mittlerweile, um auch eine schöne äh, vier, vier Buchstaben-Abkürzung zu haben. Äh, QGIS ist also ein freies Open-Source-Geoinformationssystem, das es schon seit 2002 mittlerweile gibt, also schon lange in Entwicklung.
1: Also frei heißt, wird es vielleicht kurz Frei stopieren. heißt,
2: dass man. Erstens einmal, dass es nichts kostet. Jeder kann es downloaden, verwenden, äh, ändern. Es ist unter GPL License. Was
1: ist so ein freies Urheberrecht?
2: Der Code ist komplett frei genommen. Ja, und der Code ist natürlich einsehbar auf, auf GitHub aktuell gehostet. Was man damit machen kann, ist alles von der Visualisierung von geografischen Daten über die Analyse. Man kann auch eigene Datensätze erstellen und editieren und dann natürlich auch Outputs erzeugen. Entweder man kann Webkarten erstellen oder Karten für den äh, Printbereich, ähm, Animationen, wenn man möchte. Mhm. Für alle, die vielleicht noch nie mit einem geografischen Informationssystem gearbeitet haben, äh, die, die einfachste Beschreibung ist Google Maps oder Google Earth, aber On Steroids, also wesentlich besser, uh, freier in der Wahl der Inputdaten, mehr Analysewerkzeuge, mehr Werkzeuge für, um Ergebnisse zu generieren. Und für die, die schon mit uh, Geoinformationssystemen gearbeitet haben, es ist die Open Source Variante von ArcGIS.
1: Und so, das Ver Verwendungen schon ein paar angesprochen, uh, so also kann man sagen, Cookies ist jetzt ein Uh, wird eher dazu verwendet, um uh, räumliche Informationen, also uh, den, die Konturen eines Bundeslandes zum Beispiel, uh, darzustellen, also wie eine Karte zu zeichnen und auf der anderen Seite auch Analysen zu machen, also sozusagen, wo ist der Mittelpunkt von uh, uh, einem Bezirk zum Beispiel.
2: Ich glaube, die,
1: oh, die User,
2: die, die, Menge an Usern und die Anzahl der, der, Use Cases ist einfach viel, viel größer, um jetzt zu sagen, das ist die Hauptanwendung von Quantum ist Ich habe mir die, die Zahlen einmal angeschaut. Also, es gibt ein Kernentwicklerteam von 30 Personen. Um die herum sind 170 Entwickler, die auch beitragen und deren Inputs dann von den Kernentwicklern zusammengefügt werden. Und dann gibt es von jeder Version hunderttausende Downloads, von den Downloads, die wir als Projekt überhaupt zählen können, weil jeder, der über einen Linux-Package-Manager eine Kopie zieht, von der bekommen wir nie etwas mit, also das
1: hunderttausende
2: Windows-Downloads praktisch. Da zu sagen, es, es gebe eine Hauptanwendung, ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn man mal einen Eindruck bekommen möchte, was so die Anwendungsgebiete sind, gibt es auf der Kugis-Homepage unter kugis.org eine Reihe von, von Fallstudien, die man sich anschauen kann. Die gehen von Ach Anwendungen in der Archäologie, wo zum Beispiel Fundorte ähm, dokumentiert werden über Fragen der Ökologie, zum Beispiel äh, Tiger mit äh, Tracker-Halsbändern, die gemonitert werden, oder Biodiversitätskartierungen. Ähm, dann geht, gibt es einen großen Bereich, äh, der sich mit Katastrophenmanagement beschäftigt. Da kann man zum Beispiel äh, Simulationen von e äh, Evakuierungsszenarien machen. Ein Projekt, das da sehr, sehr viel äh, publik gemacht hat, ist das Projekt InnerSafe, das auf Kugis aufbaut, von der Weltbank gefördert wird und jetzt vor allem im südostasiatischen Raum äh, auf den Umgang mit Überflutungsgefahren und Evakuierungen in dem Zusammenhang ähm, sich konzentriert. Die arbeiten auch mit OpenStreetMap. Also das ist alles ein Kreis, man sieht sich immer wieder im Open Source und Open Geodata Bereich.
1: Und wer sind da so, die, 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 die Gruppen oder die Leute, die das nutzen? Ist es jetzt nur aus der Wissenschaft?
2: Nein, es ist nicht nur aus der Wissenschaft. Es ist ähm, auch sehr viele kleine Firmen, die jetzt damit beginnen, äh, Open Source Source zu verwenden, die merken, dass es jetzt vom Anspruch her in den produktiven Bereich übergegangen ist, dass man die Consulting-Aufträge im Bereich Raumplanung äh, Verkehrsplanung auch mittlerweile mit diesen Tools erledigen kann. Es gibt auch Verwaltungen, die mittlerweile auf Kugis umgestiegen sind. Als Vorreiter sind da auf jeden Fall die Kollegen in der Schweiz zu nennen, die einen großen Beitrag auch leisten zur Entwicklung von Kugis finanziell. Mittlerweile ist auch das Land Vorarlberg auf Kugis umgestiegen. Und also das geht durch alle, alle Bereiche. Es ist auch nicht so, dass KUGIS von einer Uni getrieben wäre, wie viele andere Open-Source-Projekte das sind, sondern es ist eine Gruppe aus, man möchte sagen, wahllos zusammengewürfelten Entwicklern, die sich über die Jahre gefunden hat bei diesem Thema, die jetzt nicht an einer Institution festgebunden sind. Und es gibt auch keine Institution, die sagt, wir bewegen uns jetzt in diese Richtung. Es ist ein sehr demokratisches Projekt äh, mit einem Project Steering Committee, das halt äh, in letzter Instanz dann äh, die Entscheidungen treffen kann.
1: Und wie finanziert sich denn? Ist das alles äh, ehrenamtlich?
2: Es ist ein sehr großer Teil ehrenamtlich. Es gibt äh, aus diversen Projekten oder auch, Eben die Verwaltungsaufträge aus der Schweiz oder aus Vorarlberg zum Beispiel, die dann äh, Sponsorenverträge abschließen, ähm, die bestimmte Features äh, finanzieren oder auch ähm, Entwicklerzeit finanzieren, um vor einem neuen Release nochmal die Fehler, die bisher aufgetreten sind, äh, möglichst alle zu beheben.
1: Äh, gibt es eine Möglichkeit, dass man äh, Seinselpersonen unterstützt, also spenden?
2: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten zu spenden. Einerseits haben wir äh, die Möglichkeit, per Banküberweisung zu spenden. Es gibt mittlerweile einen Flatter-Account und auch über PayPal kann man natürlich spenden.
1: Ja, und du selber bist ja ähm, mehr, also du, du trägst unterschiedlichsten unterschiedlichster Art und Weise zu Cookies äh, bei. Du bist eben in diesem Pro Project Steering Committee, wo die Entscheidungen getroffen werden, mit dabei. Ähm, machst du auch Sachen, also bei der Webseite supportest du ein bisschen. Äh, aber du entwickelst auch selber, äh, vor allem Plugins, richtig?
2: Genau, also Cookies kann man mit Plugins erweitern. Das ist eine der großen Stärken und eines der Zugpferde, möchte ich sagen, dass sehr viele neue Entwickler ins Projekt gebracht hat, weil man die Plugins eben in Python entwickeln kann. Und Python ist für die meisten einfach eine sehr zugängliche Sprache, die man vergleichsweise schnell lernen kann und Ergebnisse erzielen kann. Und die Plugins, mit denen ich mich bis jetzt beschäftigt habe oder die ich entwickelt habe, sind einerseits, eines davon nennt sich Time Manager, meine Zielsetzung bei dem Plugin war, ich habe große Mengen an GPS-Daten von GPS-Trackern, das heißt, die haben einen Zeitstempel und ich möchte die visualisieren können. Ich möchte sehen, wie sich die Personen oder Fahrzeuge oder was auch immer da jetzt getrackt worden ist, über den Tag bewegen. Das ist eines der Plugins. Man lädt die Daten, dann ist es wie ein Video, wie eine Videosoftware, man klickt auf Play und kann sich zurücklehnen und einmal beobachten, die Daten inspizieren. Es ist ja nicht so, dass alle Daten von vornherein immer einwandfrei wären, da findet man die schrägsten Sachen unter Umständen. Und ein anderes Plugin, das ich auch entwickelt habe, ist nennt sich PG Routing Layer. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also PG Routing ist eine Erweiterung, um Routen zu berechnen für die Geodatenbank PostGIS. Und was PG-Routing-Layer macht, ist, dass man nicht mehr die Syntax der SQL-Statements lernen muss, also um PG-Routing zu, äh, zu, auszuführen, sondern man kann das über das GUI machen. Man stellt einfach ein, die verschiedenen Attribute, die verwendet werden sollen. Man kann in die Karte klicken, um zu sagen, von hier nach hier. Und man bekommt dann die Route dargestellt.
1: Das ist vereinfacht einfach das Berechnen von kürzesten Pfaden sehr weg von... Ich muss äh, IT-Background haben hinzu, äh, ich weiß welche Punkte und da kann ich die Punkte eingeben und muss was klicken.
2: Genau, es ist einfach, es erhöht die Usability wesentlich
1: mhm.
2: von diesen sehr guten Tools, für die man aber einige Zeit bräuchte, um sich da wirklich einzuarbeiten.
1: Und das auch nicht immer natürlich äh, notwendig ist, dass man es äh, so im Detail äh, beherrscht.
2: Für viele Anwendungen nicht, ja.
1: Du bist auch eine sehr, sehr aktive Bloggerin im Bereich von Foskis. Sprich, du teilst sehr viel von dem, was du machst mit der Community. Wo findet man deinen Blog?
2: Also mein Blog ist anitagrasa.com und ich blogge seit mehreren Jahren vor allem über Kugis, aber auch über, wie gerade angesprochen, PostGIS und PG-Routing-Themen. Einiges auch über Webmapping, da haben wir jetzt noch nicht so äh, viel darüber gesprochen, aber Cookies gibt es auch als Serverkomponente, mit der man ähm, dann Karten ins Web stellen kann und auch damit beschäftige ich mich auf dem Blog.
1: Und du hast jetzt auch äh, ein Buch äh, geschrieben zu QuantumGis 2.0?
2: Genau, also im vergangenen Jahr, im September vergangenes Jahr ist die neue Kugelsversion herausgekommen und in dem Zusammenhang war natürlich interessant mal zu sagen, ein Buch für die neue Version ähm, als Einführung für all die neuen User, die jetzt wahrscheinlich gespannt darauf sind, das einmal auszuprobieren und mit dieser Motivation ist das Buch auch entstanden. Es ist also eine Einführung in die Materie, für Leute, die schon eine gewisse Grundahnung haben, sagen wir mal so, was GIS ist. Also es ist kein Grundlagen-GIS-Buch. Ähm, gibt es auch, es gibt Materialien auf kugis.org, die auch für, für Anfänger geeignet sind und wo man halt äh, mehr noch Hintergrundwissen bekommt. Aber das Ziel von dem Buch war, einen Workshop in der Größenordnung von ein bis zwei Tagen abzubilden, wo jeder in seiner Geschwindigkeit die Beispiele durcharbeiten kann und äh, einfach mitnehmen kann, um darauf aufzubauen. Und dann vielleicht auf den Blog zu gehen, um Details über eine andere Anwendung dann zu finden.
1: Also Zielgruppe auch ein bisschen äh, Studierende?
2: Auf jeden Fall Studierende, auch solche, die schon ähm, mehrere Jahre jetzt vielleicht mit einer anderen Applikation gearbeitet haben und die, was oft der Fall ist, wenn Firmen sich vergrößern, dann bräuchten sie auf einmal sehr viele zusätzliche Lizenzen von Geoinformationssystemen und da wird es oft sehr attraktiv auf diesen Rechnern vielleicht einmal ein Open Source GIS zu installieren und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um einmal schnell zu lernen, was sind so die, die Hauptschritte, wie kann ich meine Arbeit reproduzieren in QGIS.
1: Ein, ein weiteres Thema ist ja im Bereich der freien Software ist ja der Anteil äh, der Frauen äh, sehr, sehr gering. das ist in der Softwareentwicklung äh, an sich äh, weit weg von 50-50 und im freien Softwarebereich äh, dann sogar nochmal äh, geringer. Wie sind, wie sind deine Erfahrungen äh, in der Community?
2: Also im Kugis-Projekt ist es naturgemäß nicht sehr weit von den Zahlen weg, die man auch in anderen Open-Source-Projekten findet. Also wenn man von 10% spricht, ist man wahrscheinlich schon großzügig. Es wird ein bisschen ausgeglichener, wenn man auch andere Bereiche des Projekts dann vielleicht noch dazu zählt, also den, den Trainingsbereich, Schulungen und was in Kugis auch ein großes Thema ist, ist natürlich Documentation und äh, Localization, also die Übersetzung der Software. Da wird es dann schon äh, ausgeglichener, aber jetzt wirklich im, im reinen Entwicklerbereich ist es wie im IT-Studium. Ja, wo sollen die Entwickler auch herkommen, die weiblichen?
1: Ja. Aber an sich äh, ähm, ist das, das Projekt an Blöde sich Frage, ob du dich wohlfühlst, aber äh, ist, ist jetzt, ein, ist, ist jetzt ein kein äh, Problem.
2: Also, was man aus anderen IT-Bereichen ja oft äh, hört, dass es vielleicht nicht so freundlich ist gegenüber Neueinsteigern. Diese Tendenzen gibt es meiner Meinung nach in der OpenGIS. Welt nicht. Also das, die Community ist immer sehr freundlich gegenüber steigern Wir waren alle mal ganz am Anfang und waren uns nicht so sicher, wie das alles richtig funktioniert und die Terminologie. Äh, es ist ja doch eine eigene Welt, in die man da eintritt. Und da ist meine Erfahrung, dass die Community sehr freundlich ist und von daher ist es sicher kein, das ist kein Hindernis für den die, eine Steigerung des Frauenanteils.
1: Okay, ja dann ich würde nur gerne ähm, bei Quantum GIS ein bisschen noch reingehen, äh, was, 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 was so die, die Eigenschaften oder die Eigenheiten, insbesondere natürlich auch im Vergleich mit den äh, konkurrierenden Produkten, wie eben ArcGIS äh, ist. Was, was, was sind da jetzt die Vor- und die Nachteile?
2: Also wie bereits angesprochen, äh, Quantum GIS das Erste, was man damit verbindet, ist natürlich die, die Desktop-Applikation. Was bei Desktop-GIS-Anwendungen immer zentral ist, ist natürlich Daten. Welche Datenformate kann ich benutzen? Ähm, auch welche Datenbanken? Äh, der, äh, die Auswahl an Datenbanken, für, mit denen man in Quantum GIS arbeiten kann, ist mittlerweile sehr, sehr groß. Äh, standardmäßig natürlich immer post -GIS. Mit Postgres-Datenbank. Mittlerweile gibt es auch äh, Anknüpfungen für ähm, MSSQL, für Oracle äh, und natürlich Special
1: Light. Also das ist jetzt äh, in anderen Systemen nicht immer der Fall, dass so viele Datenformate oder Datenbanken verwendbar sind?
2: In vielen Produkten ist es auf, äh, sind sie nicht verwendbar oder nur über spezielle Erweiterungen verwendbar.
1: Das war so etwas, was mir zu Beginn gesagt worden ist, der große Vorteil. Es ist, Cookies ist sehr freundlich im Umgang mit Daten, egal von wo sie kommen und äh, äh, ja, also einfach mehrere Daten miteinander zu verwenden.
2: Ja, also Cookies kann da auf ein sehr, sehr gutes Library zurückgreifen, das auch Open Source ist. Das nennt sich äh, GDIL OGR. Äh, die Gruppe in diesem Projekt ist einfach sehr aktiv, Anbindungen für alle möglichen und unmöglichen Datenformate äh, zu realisieren und davon profitiert Quantum GIS natürlich äh, enorm, weil es äh, diese äh, Libraries verwenden kann, einbinden kann und das ist auch das Tolle in der Open-Source-Welt, dass jeder sich auf einen Aspekt konzentrieren kann und man kann die Libraries dann zusammennehmen, um was noch Besseres zu bauen. Das Gleiche gilt auch in der, im Bereich der Analysen. Äh, Quantum GIS kann auf die verschiedensten Algorithmen aus anderen Projekten zurückgreifen. Äh, was man da erwähnen kann, ist auf jeden Fall GrassGIS. Das ist das, das am längsten gewachsene Open Source GIS, äh, entstanden in Nordamerika, war ein Armeeprojekt. Also die haben jetzt von der Usability her wahrscheinlich nicht den Level erreicht, den man an heutiges, die Ansprüche, die man an ein heutiges GIS haben würde. Aber die Analyse-Tools sind sehr, sehr gut und auf denen kann äh, Kugis aufbauen. Auch Saga GIS hat wahnsinnig viele ähm, Algorithmen, die sehr gut implementiert sind und von denen Kugis äh, profitiert. Das wird alles zusammengefasst in Quantum GIS 2.0 in der sogenannten Processing Toolbox, wo man ähm, unabhängig davon, woher der Algorithmus jetzt stammt, mit allen Daten, die Quantum GIS importieren kann, sie direkt
1: weiterverarbeiten kann. Und wir sind, wo sind da wo sind ein bisschen die, die Schwachstellen oder wo, wo gehen dann vielleicht oder hoffentlich auch die Entwicklungen von QGIS hin?
2: Schwachstellen äh, muss man natürlich jetzt einmal klar nennen. Wenn man auf den Tools von anderen Projekten aufbaut, wenn man sie einbindet, dann ist man natürlich einmal ein bisschen ähm, abhängig davon, wie gut die Dokumentation in diesem Projekt ist. Ähm, in Quantum GIS ebenfalls, es ist immer eine Herausforderung mit der schnellen Entwicklung des Projekts, auch die Dokumentation immer mitzuziehen. Wir haben mittlerweile einen neuen Release-Plan, der vorsieht, dass alle vier Monate eine neue Version herauskommt. Das ist auch für diejenigen, die versuchen, die Dokumentation aufrechtzuerhalten und immer up-to-date zu halten, eine große Herausforderung. Ansonsten andere Herausforderungen, die wir haben, ergeben sich dadurch, dass wir auch große anspruch Ansprüche ans Projekt haben. Quantum GIS hat den Anspruch auf Mac OS X zu laufen, auf verschiedenen Linux-Derivaten, auf allen Windows-Versionen seit XP. Ähm, es gibt Android-Ports, es gibt <lacht> einfach sehr viele äh, verschiedene Plattformen, auf denen das Projekt äh, mittlerweile schon erfolgreich läuft. Ja, ähm, aus den meisten Open-Source-Projekten kennt man das. Es ist natürlich sehr abhängig jetzt von einer Kerngruppe, die sich auch darum kümmert, dass Probleme, wenn sie auftreten, gefixt werden. Ein großer wichtiger Aspekt ist dabei, dass die User auch ihren Beitrag leisten können, indem sie die Probleme melden. Also das ist ganz wichtig für alle Open-Source-Projekte. Wenn man ein Open-Source-Projekt nutzt und man findet ein Problem, dann wird das nicht weggehen, wenn man es nicht äh, mitteilt, den Entwicklern. Äh, es ist vielleicht aus User-Sicht nicht unbedingt einsehbar, aber viele der Kernentwickler sind nicht unbedingt Nutzer des Systems an sich. Das heißt, äh, sie merken vielleicht gar nicht, wenn eine Funktion nicht das erwartete Ergebnis liefert oder wenn ein Workflow nicht optimal ist. Also es ist ganz wichtig, dass sich die User da auch einbringen, und Hinweise darauf geben, wenn es irgendwo ein Problem gibt und dann kann man da auch gemeinsam an besseren Lösungen arbeiten.
1: Aber wie, wie siehst du ähm, dann Cookies? Äh, es ist ja so, dass äh, so Geoinformationssysteme sehr sehr umfassend sind. Also man arbeitet da normalerweise ja nicht mit einer Software, sondern man arbeitet irgendwie mit drei vier Desktop-Softwaren, wo man irgendwie was präsentiert kriegt und hat irgendwie zig Dateien, was einzelne also Daten als einzelne Dateien und haben irgendwie zwei, drei Datenbanken, die man verwendet. Was siehst du so in diesem Gesamtbild, die, die Rolle von Kugis und auch so die Zukunft von Kugis?
2: Also ich glaube, dass die Zukunft von Kugis, wir werden auf jeden Fall stark am Desktop bleiben, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir bringen auch gut die Brücke zwischen Daten, Datenspeichern, ob das jetzt ähm, Ordner mit vielen Files sind oder, oder Datenbanken, aber dann auch in Richtung Web. Vielleicht, wenn ich dazu ein bisschen was erzählen kann. Ähm, es gibt Kugis Server. Da kann man die Projekte, die man in der Desktop-Version erstellt hat, mit all den Datenquellen, mit all den Formatierungen, die man mehr oder weniger mühselig ähm, zusammengebaut hat, direkt auf den Server stellen und publizieren. Das ist eine große Verbesserung gegenüber vielen anderen Systemen, wer vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht hat, mit Map-Server früher oder mit Geo-Server etwas zu publizieren. Da gibt es diese eigenen ähm, SLD-Formate zur Definition des Styles für die Layer, die Hübsche XML-Formate sind, die man als Mensch nicht so gerne selbst schreiben möchte. Mittlerweile, in den letzten Jahren, sind da auch Tools dafür entstanden, die es einfacher machen, dieses Styles zu generieren. Aber dieser Workflow von Rohdaten, Aufbereitung, Speicherung der Daten, die man dann präsentieren möchte und dieser direkte Übernahme in den Server und in den Webbereich ist definitiv eine Stärke und äh, sollte
1: und wird auch weiter forciert. Geht es da auch ein bisschen um kollaboratives Arbeiten oder schon mehr darum, die eigene Arbeit zu teilen und zu präsentieren? Oder auch darum, dass wir andere da etwas herumdrehen kann?
2: Kollaborativ, in den Daten wird weniger gearbeitet, was sehr sehr attraktiv nun wird, ist äh, Geoprocessing in, über Server, Web Processing Services, wo man einen Server zur Verfügung stellt, der verschiedene Tools, aus, äh, verschiedene Berechnungen ausführen kann und die User brauchen dann nur noch ihre Daten oder ihre Anfragen an den Server zu schicken und müssen nicht mehr selbst die Rechenleistung zur Verfügung haben, um diese räumlichen Analysen selbst durchführen zu können. Wenn man an besonders komplexe Auswertungen denkt. Es gibt auch Möglichkeiten, wo die Daten, möglicherweise die man für die Analyse braucht, aus schutzrechtlichen Gründen vielleicht nicht veröffentlicht werden können. Aber über das Processing Service kann man sie auf dem Server nutzen, ohne dass man sie direkt bekommt und hat zumindest die Ergebnisse in die Richtung, das ist auf jeden Fall ein großer Trend, das Web-Processing.
1: Ja, und Stickroad um, Daten genannt, äh, zum letzten Punkt, äh, wie ist der Stand der Dinge von offenen Geodaten in Österreich? Ja, kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben, äh, was sich da so getan hat in den letzten ein, zwei Jahren?
2: Es hat sich sehr, sehr viel getan, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, so viel ist sicher. Also die unterschiedlichsten Verwaltungsdaten wurden schon ähm, unter freie Lizenzen zur Verfügung gestellt, allerdings ist es sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, was jetzt wirklich äh, verfügbar ist. Wenn man denkt, ähm, so einfache Datensätze wie die Gemeindegrenzen sind meines Wissens nach immer noch nicht flächendeckend für Österreich verfügbar. Das sind einfach Datensätze, die man für alle Analysen ganz dringend brauchen würde. Oder auch, wenn wir jetzt in den Mobilitätskontext gehen, ein Straßennetz. Natürlich haben wir OpenStreetMap und das ist ein tolles Projekt, aber auch die Verwaltung hat... Mobilitäts- und Straßendaten, die man sinnvollerweise zur Verfügung stellen sollte.
1: Insbesondere, was ich immer wieder mitbekomme, die OpenStreetMap Community profitiert ja auch sehr, sehr stark. Also die schauen sich das dann ja an und finden vielleicht irgendwo Fehler oder also Fehler bei der OpenStreetMap und bessern das dann aus. Und die arbeiten ja sehr, sehr viel mit Open Data. Also es ist ja auch, auch für OpenStreetMap eine sehr, sehr gute Sache, dass Kernqualität sich verbessert.
2: Die würden auf jeden Fall profitieren. Ich glaube, es kann auch in die andere Richtung funktionieren. Ich glaube, es können auch die Verwaltungen davon profitieren, wenn sie Daten zur Verfügung stellen und dann entsprechend Rückmeldungen bekommen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Aber ich glaube, in die Richtungen gibt es auch Entwicklungen, zumindest von den letzten Konferenzen. Da hat man öfter in diesem Zusammenhang gehört, dass man auch die Community einbinden möchte, allerdings jetzt ohne Zeitplan, wann was das passieren soll.
1: Was gibt es für Daten, die du verwendest äh, aus dem Open Government Data Pool?
2: Sehr attraktiv sind äh, die Bevölkerungsdaten, die bisher veröffentlicht worden sind, also die Einwohnerzahlen, auch die ähm, Landnutzungsdaten sind immer wieder... Interessant, wo sind jetzt wirklich die Siedlungsgebiete, äh, wo sind die Industriegebiete. Ähm, dann natürlich die bisher veröffentlichten Straßendaten sind interessant. Ähm, seit einigen Monaten gibt es ein Geländemodell der Stadt Wien, das ist wirklich hochauflösend und sehr relevant für viele Anwendungen im Mobilitätsbereich, wo es darum geht, ähm, wie, steig, wie die Steigung auf den Straßen jetzt wirklich ist. Und auch die ÖV-Daten sind ein Riesenthema natürlich, wenn man in die Richtung Intermodalität geht, kombinierte Verkehrswege mit dem Citybike, mit dem ÖV mit dem, und dann zu Fuß den letzten Weg.
1: Was, 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 was würdest du dir wünschen? Man, man sieht ja immer wieder, gerade wenn es um Open Data geht, ganz gerne äh, über den großen Teich rüber. Und lässt sich ein bisschen inspirieren? Oder, oder auch aus deiner Sicht als Wissenschaftlerin, was, was wären so ganz wichtige Daten, also vielleicht insgesamt, aber auch speziell im Geodatenbereich?
2: Also was man aus dem nordamerikanischen Bereich natürlich mitnehmen kann, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der die Daten, die von öffentlicher Hand aufgezeichnet werden, veröffentlicht werden. Dort gibt es einfach schon über viele Jahre, Jahrzehnte diese Kultur der, der Veröffentlichung der Daten. Und was auch sehr attraktiv ist, ist zum Beispiel die Tendenz, sich zusammenzuschließen und gemeinsam an offenen Standards zu arbeiten, auch im ÖV-Bereich. Die General Transport Feed-Spezifikation ist ja in Nordamerika praktisch zum Standard geworden, mit dem die meisten ÖV-Betreiber ihre Daten zur Verfügung stellen. Davon profitieren einfach die Anwender enorm, wenn sie wissen, dieser Standard wird eingehalten. Der kann implementiert werden in den verschiedensten Anwendungen und dann ist einfach der Zugriff wesentlich erleichtert. Diese Insellösungen, zu denen man in Europa tendiert, sind wesentlich schwieriger aus Anwendersicht, weil man verschiedene Schnittstellen implementieren muss, up-to-date halten muss. Es ist einfach nicht so effizient.
1: Könnte Inspira ein bisschen helfen dabei, äh, da einheitlichere Vorgehensweise in Europa? Zu liefern?
2: Ich muss sagen, INSPIRE ist nicht mein Spezialgebiet, aber meines Wissens nach wird in INSPIRE nicht vorgeschrieben, wie die Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern nur welche Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Aus der Richtung würde ich mir also nicht viel Hilfe erwarten.
1: Okay, also vielleicht für INSPIRE ist es so ein eine europäische... europäische Richtlinie. Für... Geodaten und Umweltdaten.
2: Die vorschreibt, welche Daten, die durch die öffentliche Hand finanziert oder durch Steuergelder finanziert worden sind, freigegeben werden müssen. Ja,
1: ja und zum, äh, zum Abschluss noch eine kleine Frage. Wie siehst du eigentlich persönlich so? Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen äh, Erfahrung auch, so wie sich dieser FOSCIS-Bereich entwickelt hat. Äh, wie, welche Tendenzen siehst du da und wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Wir, wird es immer mehr und mehr verwendet werden oder ähm, wird es immer nur doch ein Randphänomen oder eine Nische sein?
2: Also, was man die letzten Jahre beobachten hat können, ist einfach die enorme Explosion an Geodaten, auch die jeder persönlich zur Verfügung hat. Jeder kann sich mit, dem, mit einer Handy-Applikation selbst tracken und dann entsteht einfach die Neugierde, sich auch mit diesen Daten zu beschäftigen und Dadurch gibt es eine Explosion auch an GIS-Nutzern, die über das hinausgehend dann auch interessiert sind, ihre eigenen Daten gemeinsam mit anderen Datenquellen zu analysieren, zu verknüpfen, vielleicht auch zu teilen, Kunstprojekte daraus zu machen, wie, wie man ein vergangenes Jahr äh, das zu mappen. Also es sind vor allem auch Privatpersonen und kleinere Unternehmen, die jetzt auch auf den Zug Geoinformationssysteme aufspringen und die oft nicht das Budget haben, sich mit einer kommerziellen GIS-Software auseinanderzusetzen. Und von der Seite her sind einfach einerseits viele Herausforderungen auch an die Usability von Open-Source-Geoinformationssystemen, weil man einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass alle Nutzer, die neu hinzukommen, schon Erfahrungen haben mit ähnlichen Systemen und die nötigen technischen Hintergrundwissen mitbringen. Das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine große Chance für die Systeme. Es entstehen immer mehr internationale Usergruppen, zum Beispiel in Australien, Neuseeland. Eine neue Usergruppe in den USA hat bald ihr erstes Gründungstreffen. Auch in, in England gibt es schon mehrere lokale Usergruppen. Und auch hier wieder die Schweizer vorzuheben, die schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und große User-Treffen veranstaltet und die auch über ihre Mitgliedsbeiträge einen großen Beitrag liefern, um Kugis auf ein sehr hohes Niveau bei den Releases jedes Mal wieder zu bringen.
1: Ja, das hört sich eh ganz gut an. Ich bedanke mich bei dir herzlich fürs Interview und freue mich schon auf die nächsten Releases.
2: Danke dir, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
1: Tschüss.
0: Ciao. Das war die fünfte Open Science in Aktion Folge und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger, zu Gast war Anita Kraser zum Thema Mobilitätsforschung und Kugis. Passend dazu fand auch gerade in Wien die OSGEO Code Sprint 2014 statt. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Fuschel. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons By Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die EUH-Uni ÖH Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die fünfte Folge von Open Science in Aktion und nächstes Mal geht es mit Open Access an der Uni Graz weiter. Zu Gast ist Lisa Schilhan. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.